0: Herkese merhaba. Ben Ahmet Amanvermez. İnsan kaynakları, strateji, kültür, yönetim, liderlik, değişim, dönüşüm, mutluluk, başarı, motivasyon gibi kurumsal hayata dair pek çok konuyu konusunda uzman sürpriz konuklar eşliğinde konuşmak üzere her pazartesi saat 17-18 arası radyo gedikte sizlerleyim. Kulağınız bizde
1: olsun. Yönetim başlıyor.
0: Evet, güzel bir haftadan herkese merhaba. Ben Ahmet Amanvermez. Kurumsal yönetim programımızda bugün... ...strateji, liderlik ve değişim üzerine konuşacağız. Vakit kaybetmeden bu haftaki konuğum... ...ekolojistik, kargo ve İK'dan sorumlu... ...genel müdür sevgili Gülçin Poyraz. Gülçin Hanım öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Çok teşekkür ederim davetimi kabul ettiğiniz için... E, ...keyifli sohbetimize sizi tanıyarak başlamak istiyorum. Kariyer yolculuğunuzdan, eğitim hayatınızdan başlayarak... ...son olarak şu an ekolojistikle yollarınız nasıl kesişti... ...bunları benle birlikte dinleyicilerimizin de merak ettiğini düşünüyorum.
1: Tekrar çok teşekkürler. Ee, aslında e, Hacettepe Üniversitesi İstatistik bölümü mezunuyum. Ee, hiç de planlı girdiğim bir bölüm değil ama... ...iyi ki okudum diye düşündüğüm bir bölüm... Daha sonra ekonometri master yaptım ee, ve sonrasında öncelikle devlette çalışmaya başladım. Ee, ve 84-85'li yılların devlet terbiyesini aldığımı düşünüyorum. O yıllarda çok kıymetli insanlardan çok özel şeyler öğrendiğimi düşünüyorum. Ve bilgisayarcı olarak başladım. Ee, sistem analist ve programcıydım. Ee, ve bu yolda kariyerimi devam ettireceğimi düşündüğüm için o yıllarda... İstanbul'a gitmenin çok önemli olduğuna karar verip İstanbul'a göçtüm aslında o günkü tabirle Taşra'dan büyük evet. kente metropole gelmiş oldum ve belli bir süre bu görevi bu işi devam ettirdim ardından hayatımla ilgili çok önemli bir karar aldım ve dedim ki bilgisayarcılık benim için ana iş olmayacak bilgisayar benim sadece aracım olacak bu dünyadan çıkmalıyım. Ee, ve buradan çıkarak e, daha çok proje departmanlarında görev yapan, e, daha çok süreçleri analiz eden e, rollerde görev aldım ve bu işleri e, yaparak ilerlediğim yıllarda insan kaynakları e, bir anda ilgimi çekmeye başladı ve kendimi orada buldum. Tabii o dönem ee,
0: personel departmanı olarak biliniyordu. Personelden
1: insan kaynaklarına aslında geçişti, geçmişti diyelim. O, o yılların ilk, ilk yıllar diyelim. Ee, ve aslında analitik nosyonun insan tarafıyla buluşmasının faydalarını gerçekten yaşadım ve gördüm. Ve insan kaynakları işinin kesinlikle ana iş kollarından deneyim sahibi olan kişilerin elinde olmasına... O yıllardan itibaren çok inandım ee, ve o günlerden bugünlere kadar da aslına bakarsanız insan kaynakları hep hayatımın bir parçası oldu. Çok güzel. Ee, bazı yıllarda ana işim oldu, bazı yıllarda yan iş oldu ee, ve bugünlere geldik. Ama o dağınızdan
0: hiç çıkmadı insan hiç kaynakları. Hiçbir zaman çıkmadı aynen öyle. Çok güzel. Aslında o dağda insan olduğu için e, kesinlikle çok keyifle başarıları da imza attığınızı tahmin ediyorum. Peki ekolojistik yollarınız nasıl kesişti?
1: Ee, aslında e, çok tesadüftür o, ee, ekolojistin kurucusu e, sevgili Ahmet Musull'a e, yollarımızın kesiştiği 2010 yılında ekoli ondan dinledim, vizyonunu e, dinledim e, ve çok etkilendim aslında. E, teknolojiye son derece yatkın, e, insan o da çok yüksek bir patrondu e, ve e, bir gün ekolle yollarım kesişecek diye 2010 yılında bu tanışmada bir iç ses oldu gerçekten. Ve aradan yaklaşık 2019'dayız. 2016 sonu 2017 gibi bu iç sesin gerçekleştiği yıla gelmiş olduk. Aradan bunca yıl geçtikten sonra Harika. ve ekolün tabii hayatıma... E, girmesini arzu etmemin en büyük nedenlerinden bir tanesi de ekolün çevre ve hayvan dostu da bir şirket olmasıydı. E, sözde değil gerçekten. E, gerçek hayatımızda bu öyle. Bütün ofisler kedi köpek doludur. Sokaklarda kötü koşullarda olan birçok hayvan bizim ofislerimizdedir. Ve insan kaynağı yapan biri için... Ee, bir de bu sevgi varsa bunun ne kadar motive edici bir unsur olduğunu ekol ofisi ortamlarında gördüm ve 2016 sonundan beri ekoldeyim. Çok da keyifle çalışıyoruz. Çok
0: güzel. Aslında bu kariyer yolculuğunuzu özetleyecek olursak hı hı. E, kariyer rampanız İstanbul'a taşınmanız.
1: Evet. Diyebiliriz.
0: Doğru, ee, doğru. Özellikle üst yönetimden işveren tarafında patronlardan beklenilen de şu an e, İK anlamında hem teknolojiyle e, alışık aynı zamanda da insana önem veren vizyoner birisiyle tanışmanız ve o dönemden bu döneme e, belki e, ilk tanıştığınız gün bir komitmanınızı verdiniz ben böyle bir e, vizyoner birisiyle çalışmak istiyorum şeklinde bu şekilde e, başladığınız 2016'nın sonunda çok güzel ve topluma da faydalı olarak e, asıl işinizin dışında da ee, ...anlamlı bir hayatta sergiliyorsunuz... ...şirket olarak anladığım kadarıyla. Peki, e, tabii... ...taşımacılık diyoruz, lojistik diyoruz... ...bunun bambaşka dinamikleri var... Hı hı. ...ama ben hem e, saha deneyimlerim... ...hem danışmanlık deneyimlerimi de dikkate alacak olursam... ...çaba miktarının ve çaba özelliğinin... ...en fazla olduğu özellikle taşımacılık... E, ...ve kargo süreçleri... Hı hı. E, ...Mesleki Yeterli Kurumu'da... ...26 farklı sektörden bahsediliyor... ...belki en yoğun... ...çabanın olduğu... Ee, en fazla saha deneyimlerinin olması gereken e, sektör taşımacılık sektörü biraz bu taşımacılık sektör dinamiklerinden de bahsedebilir miyiz hazır sizi yakalamışken e, bunları da sormak istiyorum
1: elbette ee, gerçekten sizin de söylediğiniz gibi çok emek yoğun bir, şir, e, bir sektör e, ticaret hayatının vazgeçilmez parçası günün sonunda ü- üretilenin taşınması gerekiyor e, bunun son kullanıcıya kadar uzanan da bir boyutu var e, dolayısıyla e, kapsamından da anlaşılacağı üzere mavi yakı ağırlıklı bir dünyadan bahsediyoruz e, ve bu dünyanın da çok kendine spesifik özellikleri var e, insan kaynağı yapmanın da kendine spesifik özellikleri var mavi dünyanın ağırlıklı olduğu yapılarda e, ekol e, taşımacılık sektöründe yaklaşık 30 yıllık geçmişinde hep Game changer olma özelliğini taşımış ve hep sektöre önderlik etmiş birçok konuda. Taşımacılık dediğiniz zaman zaten insan gücü ve teknolojiyi dengeli kullanmayı hemen anlamanız gerekiyor. Bunları bir arada başarabilenler hep öne çıkmışlar ve ekol de bu anlamda gerçekten sektöründe ciddi bir oyuncu. Rakamlarla birazcık bakacak olursak. E, yurt içi ve yurt dışı toplamda 8 bin'e yakın e, çok uluslu çalışma arkadaşımız var. Türkiye dahil 15 ülke ve 85 lokasyonda varız. E, 29 dil konuşuyoruz. 23 milletten e, insanla çalışıyoruz ve toplam nüfusumuzun yüzde 20'si kadın. Taşımcı, taşımacılık sektöründe olup kadın e, sayısının bu kadar fazla olduğu e, başka bir e, oyuncu yok. Bunu son derece önemli buluyoruz. 1 milyon metrekare kapalı alanımız var ve ortalama büyümemiz yıllık yüzde 16'larda. Arge yatırımlarına son derece önem veren bir şirket Ekol. Her yıl yüzde 150'den fazla proje yapıyoruz. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından onaylı ilk arge merkezi sahibiyiz. Bunları özellikle söylüyorum. Böyle bir sektörde bunlar bu bahsettiklerim son derece deminki tanıma uygun halleri anlatıyor bize. Ekol'ün şu anda uçtan uca taşımanın en son bacağı olan kargo ile ilgili de çok yeni bir girişimi var. 2019'un Nisan ayından beri faal. Ee, sadece şu anda İstanbul'da e, faaliyet halindeyiz ismimiz kolay gelsin bir kargo şirketi e, nihai tüketiciye ulaşan e, bir e, alan e, e-ticaret taşımalarında e, ciddi bir uzmanlığa sahip ve teknoloji gücüyle çok öne çıkan bir yapı e, bunu da aslında mevcut şirketin en son başarılı girişimi olarak bu vesileyle söylemem. Sanıyorum iyi olacak.
0: Çok güzel. Çok e, ilk defa duyduğumuz dediğiniz gibi ilkleri e, sahip olan bir şirketten ve sektörden bahsediyoruz. Hı hı. Tabii bunlar da e, kurumsallaşmanın aslında ilk adımı. Bizim de bu programımızın e, asıl oda çalışan e, çalışanla işveren arasındaki yaklaşım farklılıklarına yönelik. Ee, bu kapsamda kurumsallaşmayı başarmış bir e, şirketten bahsediyoruz. Hı hı. Ee, nasıl ilerledi? Dolayısıyla bir genel müdür olarak sizin gündeminize özellikle bu gelişen e, son e, gelişmelerle e, ne gibi ekstra sorumluluklarınız olduğu bir değişim dönüşüm liderliğinden bahsediyoruz? bir mavi dünyadan bahsediyoruz ve bununla birlikte çok ciddi sadece İK alanında destek değil tamamıyla stratejik sorumluluklarınızın da olduğunu tahmin ediyorum. Hı hı. Biraz bu konularda da yine ilklerde neler yaptınız nasıl gelişti kurumsallaşma adına neler yapıyorsunuz bunları da duymak isterim.
1: Elbette. Aslında söylediğim gibi ekol sektöründe son derece öncü bir şirket ve ee, rekabetin tabii ki birçok sektörde olduğu gibi e, taşımacılık sektöründe de çarkları çok acımasız döndüğü için e, değişen nesil ve nesil özellikleriyle beraber İK alanında e, yeni bir şeyler yapmamız gerektiğini düşündüğümüz için e, bir değişim programı başlattık. Aslında bir transformasyon başlattık. Değişimden de öte. E, ne yapıyoruz? Aslında bakarsanız bu alanda da fark yaratmaya çalışıyoruz ne yaparak öncelikle İK'yı stratejik konuma getirerek ve insanı daha da odağa alarak aslında yeni nesil hepimizin bildiği gibi sektör bağımsız bağlılığı düşük nesil Beklent- zor. aynen öyle beklentilerin çok hızlıca gerçekleşmesini arzu eden nesil Değer hissini geçmiş nesillere oranla daha fazla isteyen, bekleyen nesil. Dolayısıyla sizin de bu beklentilere uygun olarak insan kaynakları yapınızı, politikalarınızı gözden geçirmeniz ve bu beklentilere uygun hale getirmeniz gerekiyor. Tıpkı teknolojinin yakın takibi gibi insanın beklentilerine uygun olarak da insan kaynakları yapınızı, stratejinizi, sistemlerinizi buna uygun hale getirmeniz gerekiyor. Böyle bir yolculuk başlattık yaklaşık altı aydır çok yoğun bir programla ve iki yıl süreceğini tahmin ettiğimiz yoğun bir programla çalışıyoruz. Ne zaman neyi yapacağımızın belli olduğu bir program yürütüyoruz ve bu çalışmaları yaparken de ekolün sahip olduğu değerleri kaybetmeden kültürün içerisinde var olan güçlü yönleri bozmadan ama ekolün nesiller boyu devam edeceği ve yeni her neslin tercih edeceği şirket olmasını sağlayacak adımları atmak üzere çok hassas bir çalışma yürütüyoruz. Bu çalışmanın içerisine bütün iş birimlerini dahil ederek yürüyoruz. Sadece İK'nın yapacağı bir iş olarak görmüyoruz bu programı ve işin gerektirdiği boyutlarda diğer iş birimlerinden ee, ...arkadaşlarımızı da dahil ederek bu programı yürütüyoruz. Ee, şu ana kadar e, planda gidiyoruz ve şirketteki etkisini de giderek görmeye başladık. Daha insana dokunan, onların tercihlerinin e, ekolün geleceğine uygun forma girmesini sağlayan bir yaklaşımla bu programı sürdürüyoruz. E, ve sanıyorum iki yılın sonunda... Beklentimizin de ötesinde bir boyuta gelmiş olacağız şu anki hissiyat ve gidişat bunu çok net bize hissettiriyor çok özetle bunları söyleyebilirim an, hani,
0: çok güzel Detaylarını da e, ilerleyen e, dakikalarda da e, paylaşmanızı e, kesinlikle isterim e, özellikle şimdi stratejik İK konusu dediğimizde tam bir kültür var dediğiniz gibi e, aynı zamanda strateji var. Hı hı. O kültür geçmişle alakalı, strateji gelecekle alakalı ve sürdürülebilir aslında bir konu. Hı hı. Siz iki yıl bu, trans ya da bu dönüşüm sürecini tamamladıktan sonrasında uzun vadeli bir yolculuğa yeni nesil olarak gideceksiniz. Hı hı. Bu tür alanda özellikle performans alanında da muhtemelen birçok farklı yeni dinamikler var. Gelecek yönetimi adına neler yapıyorsunuz bu konuda? Ee, ve dediğiniz gibi mavi dünya ağırlıklı bir organizasyonda uzun vadede e, kurumsal uzun ömürlülük anlamında ne gibi projeleriniz var?
1: Aslında neler yapıyoruzu anlatarak bu sorularınızın cevabını sanıyorum verebileceğim.
0: Çok güzel. Ee,
1: öncelikle copy paste mantığının çok uzağında bir anlayışla çalışıyoruz. Aslına bakarsanız bu tür transformasyon işlerinin uygulandığı yapıldığı. Birçok şirket var bunların önemli bir kısmından başarı hikayelerini duyabiliyorsunuz başarısız hikayeleri duyabiliyorsunuz başarı hikayelerini alıp copy paste ederek ilerleyebilirsiniz ama günün sonunda bir yerde bir yeni başarısızlık hikayesi daha yaratmış olursunuz. Kesinlikle. Dolayısıyla öncelikle hedefimizi ortaya koyduk ne yapmak istiyoruz aslında insanı oda almak istiyoruz. Ee, insanın ihtiyaçlarını e, her daim gözeten ve bu anlayışla çalışan bir yapı oluşturmaya çalışıyoruz. İnsanın kendini değerli hissedeceği bir anlayışın e, şirketin içerisine girdiğiniz andan itibaren hissedileceği bir e, oksijen oluşturmaya çalışıyoruz. Oksijenin içerisine bunları yerleştirmeye çalışıyoruz. Keyifle gidilip gidilip gelinecek bir yapı oluşturmaya çalışıyoruz. Bunu yapabilmenin birinci kuralı da. Öncelikle beklentilerin ne olduğunu anlamak. Çünkü sizin kafanızdaki transformasyon evet ana taşları itibariyle belli ama bunun ekolde uygulanmasıyla ilgili temel beklentiler nedir doğru anlamak çok önemli. Ee, i̇nsanı odağa alacağız dediğim çalışmanın ilk aşaması olarak odak grup toplantılarıyla beklentileri anlamaya çalıştık. Ee, demin de bahsettiğim gibi yaklaşık 8 bin çalışanlı bu yapıda ee, bin civarı e, farklı e, ünvan gruplarından arkadaşlarımızla buluşup onların önceliklerini, beklentilerini ve ekolde kalıcı olmalarını sağlayacak e, beklenti setlerini anlamaya çalıştık. Buralardan aslında sizin e, önceliklerinizin e, ne kadar e, çalışılan kişilerin öncelikleriyle uyumlu olduğunu Görmeniz gerekiyor ve buna göre onları da işin içerisine katarak
0: dahil ederek, e,
1: çalışmalara başlamanız e, sahiplendirme bakımından da yolunuzu ciddi anlamda açıyor. E, bu işin ikinci kritik konu e, sahiplendirme cümlelerimden de e, anlaşılacağı üzere sahiplendirme ile ilgili bir onların sesini dinleme iki gelişmeleri aşamaları onlara Aynı hızla geri döndürüp buradan buraya geldik adı altında bütün gidişatı onlara tekrar hissettirme. Bu çalışmaları bir tarafta yaparken çıkan önceliklerin gerektirdiği konuları gerek bu işin dış uzmanlarıyla gerek iç kadronuzdaki bu işi yapacak iş birimleriyle. Ee, ele alıyor ve aşama aşama takviminize uygun olarak götürüyorsunuz aslında bunları yaptık bugüne kadar ee, yolculuğumuzun dediğim gibi ilk altı ayını tamamladık ve bir buçuk yılımız kaldı ee, ve bu ilk altı aylık süreçte hedeflediğimiz e, bir adaleti sağlayacak konulara e, öncelik vererek e, önemli seviyede güven e, elde ettiğimizi düşünüyorum bir diğer keyword böylece çıkmış oldu aslında sahiplendirme, güven uyandırma, adalet. adalet, insanı odağa alma. Bunlar aslında değişim programımızın yaptığımız işleriyle beraber gelen e, önemli başlıklar. E, bugüne kadarki çalışmalarla bu saydığım keywordleri sürekli hissettikleri bir ortam yarattık. Ve bundan sonrasında da plana uygun şekilde yolculuğa devam ediyoruz. Çok güzel aslında
0: bir şekilde stratejik İK olmanın da bir literatürünü anlattınız gibi hissediyorum. Olması gereken çünkü neye ihtiyacımız var biz ne istiyoruz. Burada özellikle işveren boyutuyla çalışan boyutundaki beklentileri ortak paydata dahil ettiniz ve onların da dahil olduğu bir strateji geliştirdiniz. E, aldığım notlar arasına baktığımda da e, odak grup toplantıları çok önemli.
2: Hı hı.
0: E, sahiplendirmeyle iş sonuçlarına etkisini periyodik olarak karşı tarafa aktarma. E, bu da dolayısıyla beraberinde adalet ve güveni getiriyor. Kendilerinin dahil edildiklerini görüyorlar. Ve e, bu ne kadar organizasyona kendilerini... ...dahil ederlerse... ...o kadar fikirlerine, işlerine... ...kişisel gelişimlerine katkılarını da... ...beraberinde paralel olarak getiriyor. Peki... E, ...tabii kuşak dağılımı olarak baktığımızda da... ...8 bin çalışan diyorsunuz... E, ...29 dil... E, ...var ekolojistikte kullanılan... Hı hı. ...15 ülke diyorsunuz... ...85 lokasyon diyorsunuz... E, ...bu... ...çok sesli tek başlığı nasıl yönetiyorsunuz... ...burada e, zorlandığınız en önemli konular ne oluyor...
1: Ee, aslında bu sanıyorum birçok şirket için geçerli. Evet. Ee, sadece ekol için bunu söylememiz e, doğru olmaz. Ee, bir şekilde Z kuşağı, Y kuşağı bizim ağırlığımızı oluşturuyor. Ee, yöneticiler de ağırlıklı olarak X, X kuşağı. Evet. Ee, baktığımız zaman Y ve Z kuşağına aslında e, kendini daha değerli hissetme ihtiyacı Olduğunu görüyoruz diğer nesillerden farklı olarak değer hissini diğerlerinden daha farklı e, hissetmek istiyor aslında bunun e, varlığını organizasyon içerisinde e, hissetmek istiyor ben değerliyim zaten e, sizin de çok iyi bileceğiniz gibi mülakatlarda da e, bize sormak istediğiniz bir soru var mı dediğimizde ya bir ya da ikinci soru ben ne zaman terfi ederim. Ee, ne
0: zaman müdür olurum? Ne zaman müdür olurum?
1: <gülüyor> ee, ya da ya da ben ne zaman genel müdür olurum diyenler bile var. Bunlar aslında yeni neslin ne kadar ciddi özgüven e, ile büyüdüğünü de gösteren bir şey. Ama bunun altını doldurmanın da e, ne kadar kritik olduğunu onlara hissettirmek bizlerin görevi. E, buradan e, sorunuzun cevabı olarak e, yaptığımız çalışmalarla aslına bakarsanız. Daha çok onların kendilerini kendi iş alanlarında yaptıkları işler dışında da değerli hissedecekleri farklı projelere dahil edilmelerini sağlayacak adımlar atıyoruz. Salt kendi yaptıkları işle sınırlı bir dünyayı sunduğunuz zaman bu çocukların kalıcı olmalarını sağlamak çok da mümkün gözükmüyor. Elbette ki potansiyeli yüksek olan ya da bu potansiyeli açığa çıkarma arzusu yüksek olan ee, ...arkadaşlarımızdan bahsediyorum. Herkes için bunları elbette ki söyleyemeyiz. Ama mavi beyaz ayrımı olmaksızın söylüyorum. Mavi yakada da e, değer katacağına inandığı çalışmaların içinde olmak isteyen çok sayıda arkadaşımız var. Bunu talep eden arkadaşlarımız var. Yaptığı iş belki fiziksel gücü dayalı bir iş ama... ...ben neden şu projenin içerisinde yokum ya da ne, nasıl olabilirim diye soran kişilerden bahsediyorum. Kim bunlar? Aslında bunlar merak edip bir şeyleri öğrenmek de isteyen, benim potansiyel tanımımı destekleyen en önemli duygulara sahip kişiler. Aslında çalışma arkadaşlarımız da farklı projelere onları dahil ederek merak duygularını besleyecek çalışmaların içinde olmalarını sağlıyoruz. Ve ben... Bir insan kaynakları profesyoneli olarak öğrenmenin bu duyguyla beslendiğine çok inanan taraftayım ve bu e, duyguyu besleyen bu duyguyu tatmin eden çalışmaların içerisinde bu kişileri tuttuğunuz ölçüde de sadakatin sağlandığını düşünen taraftayım. Artık bu nesli e, her ne kadar dillerinde para pul kazanç şan şöhret olsa da... E, öğrenmelerini besleyecek ortamların dışında tutarsanız elde e, tutulamadığına e, şahit oluyorum ve e, bununla ilgili birçok örneği de yaşıyorum. E, dolayısıyla aslına bakarsanız karşılaştığımız en büyük zorluk e, bu kişileri elde tutmak ve bu kişilerin öğrendiklerini uygulayabilecekleri dönemlerde e, şirketten kaçışlarının ...önüne geçecek adımları atmak. E, buna çok ciddi konsantreyiz... E, ...ve bununla ilgili çalışıyoruz. E, özetle bunları söyleyebilirim. E, çok güzel.
0: Aslında baktığımızda... E, ...hem çalışanlarınızın... ...işlerini zenginleştiriyorsunuz. Yetkinliklerine... ...hangi kasları güçlüyse... E, ...o kaslarını iş hayatında nasıl kullanmaları... ...gerektiği konularında teşvik ediyorsunuz. Evet doğru. E, i̇nisiyatif... ...vermeyi, inisiyatif almayı... ...aslında bu da beraberinde getiriyor. Hı hı. Ekstra sorumluluklar vererek... ...işte Einstein'in yıllar önce dediği gibi... ...delilik aynı şeyi tekrar tekrar yaparak... ...farklı sonuç beklemek. Dolayısıyla her zaman istenilen sonuca ulaşmak yerine... ...gerektiğinde onların da dahil olarak... ...sonucu değiştirebilecek bir... ...etkisi olmasına teşvik ediyorsunuz. Ee, Benim anladığım bu şekilde... E...
1: Doğru. Bir eleştiren tarafta, <gülüyor> bekleyen tarafta... ...olmalarından ziyade söylediklerini aynı zamanda yapan tarafta olmalarını sağlayacak bir farkındalığı vermeye çalışıyoruz. Şahane. Çünkü yeni neslin bana göre tecrübelerimle sınırlıdır bu bilgiler elbette. En büyük özelliklerinden bir tanesi de beklentilerinin yüksek olması sebebiyle daha çok eleştirel tarafta olmaları. Ama ayna tuttuğunuz ve de onlara eleştirdiğin bu noktaların aslında bir taraftan da yapanı Olmaya da müsait bir potansiyelin varı hissettirdiğiniz zaman hem öğrenmelerini destekleyen bir anlayışa getiriyorsunuz hem de eleştirdikleri noktada alternatif üretmeleriyle ilgili bir başka mindset geliştirmelerine yardımcı oluyorsunuz. Bu yönde de. ...onları teşvik edecek çok ciddi çalışmalar içerisindeyiz. Çok
0: güzel aslında baktığımızda e, beklentilerin yönetimi de var bunun gündeminde. Hı hı. Hani ne geldiyse başımıza ne geliyorsa başımıza gerçek dışı beklentilerden geliyor. Gereksiz bir kıyaslama eğilimindeyiz. Tatmin eşiğimizin tamamıyla mutluluğumuzun direkt e, etkeni oluyor. E, bu kapsamda hem e, çalışanların merakını geliştiriyorsunuz... Hı hı. Bununla birlikte potansiyelini geliştirme konusunda fırsatlar sunuyorsunuz. Aynen. Evet bir problem var ya da ben e, sorguluyor e, bunu neden yapıyorum şeklinde bunu daha iyi nasıl yapabiliriz şeklinde ona cesaretini de teşvik ediyorsunuz. E, bu da özgüveni de getiriyor diye düşünüyorum. Aynen öyle. E, hep öyle bir denklem vardır ya işte merak, özgüven, cesaret, süreklilik. Hı hı. Siz bu sürekliliği de e, sadakatle... Ee, tamamlamayı e, güzel bir görev olarak üstlenmişsiniz olarak görüyorum. Bu da tabii ki hata yapmaktan korkmamayı getiriyor. Önceden özellikle e, baby boomers ya da iskuşağı dediğimizde her şeyi teorik olarak yüzde yüz planladıktan sonra aksiyona geçme eğilim vardı. Doğru. Bir an evvel aksiyon ol. Bir an evvel e, bilen değil yapabilen ol. Sahada deneyimlerinle birlikte eğer hata yaptıysan ...bu hatadan bir sonraki iş için ne öğrendin hı hı. gibi aslında bununla ilgili çok çarpıcı uygulamalar da duyuyorum. Özellikle kurumsal uluslararası şirketlerde hı hı. siz de aslında bunu bir ilke edinmişsiniz. Belki stratejinizin olmazsa olmaz parçaları haline yapmışsınız. Ee, bu da tabii beraberinde sadakati de getiriyor, getiriyor, sürekliliği de getiriyor.
1: Ekolün zaten var olan kültüründe... E- İşe spesifik eleştiriyi her platformda ama aklına gelebil, aklınıza gelebilecek her platformda <gülüyor> rahatlıkla söyleyebilme e, DNA'sı var.
0: İşte güven ortamı dediğimizde.
1: Bugün aslında e, sevgili andığım Ahmet Musul e, bu konuyu e, destekleyecek her türlü platformu yaratmış durumda. Çok rahatlıkla e, işe yepyeni giren birçok noktada farkındalığı en az seviyede olan henüz... Arkadaşlarımız bile şirketin herhangi bir uygulamasını ardındaki kahraman kim olursa olsun rahatlıkla eleştirebilir. Rahatlıkla bu konudaki görüşlerini söyleyebilir. Çünkü biz hem müşteri tarafına hem çalışan tarafına söylediğinden ne çıkarabiliriz gözüyle bakmaya çalışıyoruz. Ekolün zaten DNA'sında bu var. Bunu destekleyecek uygulamalarla biraz daha bunları bir form içerisine alıp insanların... Ee, bu konudaki cesaretlenme e, tarafını daha da geliştirmeye gayret ediyoruz. Ekolde bu çok rahatlıkla e, güçlü yanlardan biris. Bunu Aynı rahatla zamanda, söyleyebilirim.
0: E, şirket kültüralinde gelmiş durum. Aynen, Aynen öyle. Aynen öyle. Başından beri. Yapı taşlarından bir tanesi. E, peki, e, şimdi burada gençlerden bahsediyoruz, Y ve Z kuşağından bahsediyoruz. E, biraz daha özellikle genç kuşağın en önemli problemleri var. Dikkatsizlik. Odaklanamama, bununla birlikte meraksızlık, işlerine, tutkularını, enerjilerini, arzularını katmama, katamama ve kolaya kaçma modunda bununla ilgili yine bu değişimin özellikle bu sürekliliğin ve iş zenginleştirme ile ilgili zorluklar konusunda da ufak bir müzik arası vermek istiyorum. Kaldığımız yerden ikinci kısımda bunlardan değinmek istiyorum
1: saadinizde Peki okay. teşekkürler Tamamdır.
2: When but it's great after late walking my baby back home in over and walking my baby back home But we go along a song Or I'm reciting a poem The hours go by And they give me the eye Walking my baby back home We stop for a while She gives me a smile And cuddles her cheek to my chest We start into pets And that's when I get it Her powder all over Just when I try to straighten the tie She wants to borrow my coat One kiss and then we continue again Walking my baby back home Well, gee, but it's great after staying out late Walking my baby back home Well, arm and eye over me I'm walking my baby home For a while She gives me a smile And cuddles her cheek to my chest Well, we start into pet And that's when I get <coughs> For powder all over my vest And just when I try to straighten the tie She wants to borrow my coat One kiss and then we Do it again. Walking my baby back home.
1: Kurumsal yönetim devam ediyor.
0: Evet, herkese tekrar merhaba. İlk e, kısımda çok böyle e, özellikle stratejiden, kültürden ve transformasyondan bahsettik. Şimdi biraz daha derinlemesine girdiğimizde aslında en trendte olan e, en güncel konulardan bir tanesi sizin bahsettiğiniz bu merak, özgüven, cesaretlilik ve süreklilik anlamında sadakati destekleyen e, bu tür çalışmalarınızda e, iki tane konu var. E, geri bildirim ve e, iletişim. Dolayısıyla aslında özellikle çalışan boyutunda da yönetici boyutunda da bu geri bildirim ne yazık ki doğru bilinen yanlışlar arasında birçok yerini almış durumda. Yine yapılan bir araştırma geçtiğimiz hafta bir makalede okudum. Dünyada her beş geri bildirimden dörde olumsuz eleştiri boyutunda düşünülüyor. O dört negatif geri bildirim öyle bir yıkıyor ki çalışanları öyle bir ortamı enkaz haline dönüştürüyor ki o bir tane olumlu geri bildirim bunların hepsinin üstesinden gelmeye çalışacak düzeyde mücadele ediyor. Siz özellikle yeni fikirlerin gelmesi konusunda insanları inspire etme konusunda cesaretlendirme ve sahada olma konusunda geri bildirimi nasıl yönetiyorsunuz? İçeride özellikle ekolojistikte geri bildirim kültürü ne düzeyde şu an?
1: Aslına bakarsanız e, ekoldeki kısım öncesinde bu konudaki kişisel fikrimi söylemek isterim. Günün sonunda e, samimiyetin ve pozitif iletişimin gücüne çok inanırım. E, bir şey eleştirirken bile aslında samimi e, ve bunun karşı tarafı geliştirmek adına yapıldığını ona hissettirdiğiniz zaman hiç yaralayıcı olmadığını ve bu geri bildirim adına yapılan hareketin aslında geri bildirimi verdiğiniz andan itibaren kişiyi güçlendiren bir yönü olduğunu görüyorsunuz. Bizler bizlerin nesli biraz daha otokratik tarzla yönetilen bir Kişilerin altında şekillendiği için yaşanmışlıktan da yola çıkarak bunun ne demek olduğunu biliyor ve biraz da bu sebeple yeni jenerasyona hem de onların temel ihtiyacının bu olduğunu gördüğümüzde için iletişimi pozitif yapmanın çok daha büyük gereksinim olduğunu görüyor ve yaşıyoruz. Ben ekolde, ekolün kültüründe... E, kurucunun DNA'sında da olduğu için e, kültürün önemli e, mozaik taşlarından bir tanesinin e, pozitif iletişim olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. E, elbette ki bunun istisnaları olabilir. E, pesmembe bir tabloyu da vermek istemiyorum. Gerçek dışı bir şeyde algılatmak istemiyorum ama birçok farklı kurumlar e, kurum kültürlerinde gördüğümüz Negatif otokratik yönetimin getirdiği e, sertlikten uzak daha samimi daha içten daha arkadaşça ve daha pozitif e, bir eleştiri tonu olduğunu söyleyebilirim. Bunun gerçekten doğru da olduğuna inananlardanım e, ve yeni nesil konuşmamın en başında da söylediğim gibi e, çok hızlı tüketen e, duygusal boyutta da çok hızlı geçişler yaşayan bir nesil. Dolayısıyla iletişimin aileden de başlayan e, pozitif yönünü öne çıkarmak bunu bu şekliyle alan ya da almayanların hepsini bir arada düşündüğümüz bir dünyada çok güçlü bir etki yaratıyor. Çok güzel. E, O sebeple e, ben bu noktada e, bu iki kelimeyi tekrar e, özetleyerek e, sorunuzu cevaplamak istiyorum. Samimiyet e, ve pozitif yaklaşım yaptığınız eleştiride eğer kendini çok hissettirirse siz bu işten bu işi yaptığınız andan itibaren fayda yaratıyorsunuz fayda sağlıyorsunuz hem şirkete hem o kişiye
0: çok güzel aslında e, yine tabi e, eski kuşak demeyeceğim ama deneyimle e, olgun kuşak e, olarak baktığımızda e, bu geri bildirim ne yazık ki eleştiri boyutunda olduğu için soruyoruz işte yöneticinizle geri bildirim açık ve düzenli olarak alıyor musunuz işinize nasıl yaptığınızla ilgili düzenli ve periyodik olarak alıyor musunuz diye biz de genellikle soruyoruz yöneticilere burada Mevlana'nın çok güzel bir lafı var işte kusur bütün aynalar senin diye Aha. dolayısıyla aslında geri bildirimi eleştiren bence ayıran en önemli söz bu Aha. Dolayısıyla karşı tarafa geri bildirim verirken ya da karşı taraftan geri bildirim alırken bunu bir kusur arama ya da bir her meydanı ve bunu seni cezalandırma anlamında olmaması gerekiyor. Bazen farkında olmadan bile hatalar yapabiliyoruz. Dolayısıyla geri bildirimi biraz daha farkındalık boyutu olarak düşünmek gerekiyor. Özellikle dediğiniz gibi... ...genç kuşağın... ...en önemli konularından bir bir tanesi... ...dahil edilme ve evet... ...böyle bir durum var... ...sıcağı sıcağına geri bildirim aldığında da... ...bu durumu nasıl değiştirebiliriz... ...pozitif yaklaşımla... ...hep iletişim dili diyoruz işte reaktif dil var... ...bir de proaktif dil var... ...biri işte e, tepkisel reaktif dil... E, ...proaktif dilde tepki tepkisel... ...etkisel...
2: Hı hı.
0: ...olay olduktan sonra... E, Yaklaşan olay olduktan sonra aksiyon almak biraz geri planda kalıyor artık yeni dönemde. Olay olmadan önce alternatifleri düşünmek, farklı seçenekleri düşünmek. E, hep bahsediyorum eğitimlerimde e, bir olay oluyor. Olaya karşı bir tepki veriyoruz. O tepkimiz bir sonuç e, doğuruyor. Eğer nasıl bir sonuç istiyorsak oradaki değişken tek şey tepki. Olayları vermiş olduğumuz tepki. Çünkü olay oldu. Olay olduğu için onu değiştirmek ya da onunla ilgili defalarca konuşmak tekrar o olaya dönmemize gerek duymuyor. Tepkimizi ne kadar pozitif yönde iletişimle, geri bildirimle beslersek sonuçta o kadar istediğimiz düzeyde olur diye düşünüyorum.
1: Doğru. Bu işin fayda sağlayacağı en önemli bana sorarsanız dinamiklerden biri de iyi bir dinleyici olmanız. Geri bildirimi verirken ve de verdiğiniz geri bildirimin e, içerisinde varsa eğer kendi eksiklik veya kusurlarınız bunların da açıklıkla konuşulabileceği bir ortamı yaratmanız karşı tarafta. Eğer geri bildirimi verirken e, yaptığınız eleştiri potansiyel eleştirinin e, bana düşen eksikliği nedir onu da senden duymak isterim derseniz. ...samimiyeti destekleyen... ...bir yaklaşım sergiliyor oluyorsunuz. Karşı tarafı da bu anlamda... ...sabırla dinler ve burada... ...size yöneltilen... E, ...varsa potansiyel eksiklikler... ...ve e, sıkıntılar... ...bunları da samimiyetle... ...ele alır ve ortak bir noktada... ...buluşturursanız o zaman yaptığınız şey... ...gerçekten anlam kazanıyor. Çünkü ortada... ...bir eksiklik varsa bu sadece... ...geri bildirim verdiğiniz kişinin... ...tek başına eksikliği olamaz. Mümkün değil. O bir ortamın parçası... Ve o ortamın e, onun iş sonucunu etkileyen olumsuz veya olumlu tarafını e, dediğim gibi etkileyen birçok dinamik var. Bunlardan bir tanesi de sizin belki de yöneticilik siliniz ya da o işe verdiğiniz ya da vermediğiniz destek. E, bütün bunları da düşünerek e, bunun bir parçası olduğunu hissettirirseniz e, karşı tarafa yapmaya çalıştığınız e, geri bildirim çok daha ciddi anlam kazanıyor. Ee, ve bunun da net olarak sonucunu alıyorsunuz ee, bunu ilave edebilirim ee,
0: yine tabii konular başka konuları e, getiriyor ve büyük keyifle yine sizin fikirlerinizi almak istediğim bir konu var çok güzel bir nokta geri bildirimde en önemli özelliklerden bir tanesi dinleme dediniz Evet. Ee, yine yapılan bir araştırma yönetici hastalıkları arasında en önemli şey dinlememe evet Burada da iletişim kalıplarında biliyorsunuz işte bir yapıcı boyutu var, bir yıkıcı boyutu var, bir negatif boyutu var, bir pozitif boyutu var. Aha. Geri bildirimde de özellikle neden sorusuyla başlayan geri bildirimler direkt karşı tarafı savunmaya geçiriyor. Evet Hemen ama ile başlayan cümleler, evet ama şeklinde ama ile başlayan cümlelere devam ettiğinde daha öncesi vermiş olduğunuz ama öncesi kelimelerin ya da cümlelerin bütün anlamını yitiriyor hı hı. şimdi e, özellikle yönetici hastalıkları diyebileceğimiz en azından ekip olarak çalışan insanlar arasında dinlememe, mevcut savunma, e, ön yargı hep evet e, çok nadiren evet sürekli hayır e, kendini tekrar etme e, her şeyi kendinin bildiğini düşünme gibi e, yönetici hastalıklar olarak listenin başında bunlar var Bunlara ekleyeceğiniz neler var dikkat edilmesi gereken özellikle yöneticilere de belki dinleyicilerimiz arasında önerileriniz olabilir. Daha özellikle iletişimde geri bildirimde bahsediyoruz. Bunlar sizin de denenmiş uygulanmış tecrübelerinize sabit olan son derece olumlu şeyler.
1: Aslına bakarsanız yöneticilerin her zaman ajandası çok yoğundur ve çok vakitleri de çok sınırlıdır. Böyle bir durum vardır. Ee, ve e, bu sebeple çalışana kaliteli zaman ayırma e, tarafı biraz eksik olur çünkü mutlaka yapması gereken yetiştirmesi gereken e, bir şeyler bir şeylerle uğraşmaktadır oysa ki yapması yetiştirmesi gereken işlerin geri planda yine e, yapılmasına katkı sağlayan e, bir grup insan var evet. aslında o bir grup insanın e, ne yaptı e, ya da Yapılmakta olan işe sağlayacağı faydayı artıracak neler yapılması gerektiğiyle ilgili kaliteli zamanı daha ziyade o tarafa ayırsak o insanları biraz daha anlamak biraz daha onların gelişiminin gerektiği e, unsurları görebilmek ve oralara katkı koyabilmek noktasına biraz daha zaman ayırsak belki de yönetici olarak koşturmakla uğraştığımız işlerden de önemli ölçüde kurtulacağız. E, çünkü bu bir takım oyunu. Ve günün sonunda yetiştirmeye yapmaya çalıştığınız işin işi birileriyle yapıyorsunuz. O birilerini ne kadar geliştirir, o birilerini ne kadar bir şeyleri yapabilir kifayet noktasına getirirseniz sizin koşturmanız gereken iş de o kadar azalıyor. Ya da koşmanızı gerektiren bir durum olmuyor. Bu daha az çalışmanız anlamında ifade ettiğim cümleler değil. Belki toplam zamanınızda... 2 birimlik iş yerine on iki birimlik iş yapma şansını beraberinde getiriyor. O sebeple ben her zaman yöneticiliğin daha çok bir şeyleri yetiştirme derdinden öte bir şeyleri yapmaya potansiyeli olan kişileri yetiştirmeye dönüp zaman ayrılması gereken bir iş olduğunu düşünürüm. Birilerini ne kadar bir şey yapar konuma getirirseniz aslında yöneticiliğin en önemli e, işini yapmış oluyorsunuz. E, tecrübe ve birikiminizin aslında toplamda e, yapması gereken e, en önemli çıktı. Bu kadar e, geçmişi olmayan bu kadar tecrübesi olmayan birilerini sizin bildiklerinizle daha hızlı daha etkin bir şeyler yapma noktasına getirmek. Onun için de birinci kural. Çalışanı en yakından gözlemlemek, onun ihtiyaç alanlarını en hızlı şekilde görebilmek, gördüğünüz bu ihtiyaç alanlarına en hızlı şekilde destek olabilmek ve verdiğiniz destekle de sağladığınız faydayı maksimize etmek. Sorunuzun cevabı belki bu.
0: Ee, çok da e, güzel notlarımı aldım en azından e, kalıcı olması adına. E, bununla ilgili e, en önemli aslında önerilerinizden bir tanesi kaliteli zaman Aynen. yaratmak dediniz. Burada e, üst düzey yöneticilerimizle ilgili bir zaman yönetimi, etkili zaman yönetimi eğitimi ile ilgili e, bir hikaye var ufaktan onu bahsetmek istiyorum. Uh-huh. Yine e, sizin gibi son derece e, stratejik karar verici konumda bir üst düzey. ...yöneticimize dedik ki... ...bütün yönetici grubumuza bir zaman yönetimi... ...eğitimi vereceğiz dedik... ...kulakları çınlasın Harun Bey... Ee, ...Ahmetçim zaman var yönetelim... ...demişti... ...dolayısıyla bu zaman... ...tabii ki herkesin gündeminde olan... ...ve etkin kullanılması gereken bir konu... Ee, ...özellikle... ...son derece dikkat edilmesi gereken... ...bir not olarak aldım... ...merak uyandırmak dediniz... ...karşı evet. tarafın merakını mutlaka uyandırmak... ...gerekiyor dediniz kazan kazandır olması gerekiyor. Önceden kazan kazandı. Bu çatışmanın da denkleminde vardı. Hem duygusal olarak olaylara tepki veriyoruz. Bir de mantık yoluyla, rasyonel çıktılarla karar veriyoruz. Bu kazan kazan da artık kazan kazandıra dönmeye başladı. Bu konuyu söylediniz. Bilgili evet. olmak yerine ilgili olmak, ilgi alanlarını çıkartmak, potansiyelini çıkartmak anlamında da kesinlikle yakından ilgilenmeli gerekiyor. Öyle uzaktan e, ya da değil yerine nesil iletişim kanalları da özellikle YVZ kuşağı hemen da dahil olmak istiyor. Her an ulaşılabilir, kolay ulaşılabilir olmak istiyor. E, dolayısıyla bunlar da özellikle geri bildirim ve iletişim alanlarında yöneticilere önerilerimiz olarak, tavsiyeleriniz olarak ben notumu almış e, bulunmaktayım. Ee, çok keyifli ilerliyoruz. Ee, ben özellikle bu ikinci kısmın son e, kulvarında e, biraz da yeni dönem yetkinliklerden bahsetmenizi istiyorum. Ee, tabii geçmişle, kıyasla geçmişte neydi, gelecekte nasıl oluyor, uzun yıllardır da sahada tecrübeleriniz de olduğu için e, yetkinlik deyince ben de dahil olmak üzere eskiler yetkinlikten korkardık yetkinlik kelimesinden ve değişmeyen bir şey. Doğuştan gelen bir şey. Yetkinlikleri iyi olan real sektörde bir noktaya gelir şeklinde bir doğru bilinen yanlış vardı. Bilgi, beceri ve deneyimlerin toplumu, toplu, toplamı aslında yetkinlikten bahsediyoruz. Değişebilir de, gelişebilir de, körelebilir de. 2020'de World Economic Forum'da 2020'den sonrasında ihtiyaç duyulan en önemli yetkinlikler çalışmasında... Ee, karmaşık problem çözme, e, eleştirel düşünme, yaratıcılık, insan yönetimi, işbirliği, duygusal zeka, karar verme, hizmet odaklılık, müzakere ve bilişsel esneklik şeklinde 10 tane yetkinlik belirlenmiş yapılan bir araştırmada. Siz zaten bunların yaklaşık yarısını söylediniz başka kelimelerle. Evet. Ee, dolayısıyla özellikle sektörünüzden de başlayarak, hem iş dünyasındaki arkadaşlarımıza kariyerin yeni başında kariyer seçme konusunda bizleri dinleyen dinleyicilerimize hangi yetkinliklerin ön planda olması gerektiği, hangi alanlarda geliştirmesi gerektiği konularında da tavsiyelerinizi almak isterim son kılavarda.
1: Aslına bakarsanız yetkinliğin en başta güzel bir tanımını verdiniz. Bunları aslında kelimelerin içerisine sığdırmamakta gerekiyor. Dediğiniz gibi cümlelerin içerisine yerleştirmeye gayret ettim. Günün sonunda iş hayatı ya da özel hayatta insanın kendisiyle ilgili farkındalığını ne kadar üst seviyeye çıkarırsanız o kadar sonuca fayda sağlıyorsunuz. Kim olduğunuzu çok iyi bilmeniz ne yapmak istediğinizden emin olmanız için de birazcık kendinizi tanımanız gerekiyor. Evet. Biraz önce sorularınızın arasında yeni neslin konsantrasyon problemi, odaklanamama problemi, çok çabuk tüketme problemi gibi konulardan bahsettiniz. Bunların aslında problem olup olmaması da ayrı bir tartışma konusu. Bunlar gerçekten problem mi? Yoksa bunlar gerçekten yeni nesilde bizlerin farkında olması gereken, onların bulundukları sisteme sağlayacakları faydayı artırabilmek için bizlerin odaklanması gereken özelliklerimi buna ayrıca bir bakmak lazım. Odaklanamama hali aslında birden çok konuyu aynı anda belirli seviyede ele almalarına da fayda sağlıyor. Belki derinlemesine ele alamıyorlar. Doğru bu. Ama aynı anda birden çok işe bu insanları yoğunlaştırabiliyorsunuz.
0: Multitasking dediğimiz olay. Multitasking
1: olayında daha daha güçlüler bana sorarsanız. Bunları gerçekten tek bir konuda, tek bir alanda daha derinlemesine iş yapabilme becerisi olan farklı nesil ya da kişilerle eşleştirdiğiniz zaman ortaya çok taşkık şeyler çıkabilir.
0: Bir başarı çıkıyor.
1: Aynen öyle. Dolayısıyla aslında yeni nesilde problem olarak gördüğümüz birçok şeyin e, Demin söylediğiniz kelimelerin ardındaki yetkinlikler olduğunu da düşünmemiz gerektiğini belki size söyleyebilirim. Sadece yapmamız gereken şeyin bu kişilerin kendilerini fark edebilecekleri boyutta tanımalarını sağlayacak desteklerle yönetilmeleri gerekir. Gerektiğini fark ederek bizlerin de e, bu konulara bu perspektiften yoğunlaşması gerektiği e, gibi bir gerçeklik var. E, çünkü e, gerçekten bu çocuklar e, teknolojiyi çok güçlü kullanıyorlar. E, teknoloji becerileri çok üst seviyede. Dolayısıyla çok çok önemli iş fikirlerini e, sizden benden çok daha e, güçlü şekilde ortaya koyabiliyorlar ortaya koydukları bu iş fikirlerinin uygulanabilir hale gelmesini sağlayacak projeleri oluşturup bu çocukları içerisine yerleştirdiğiniz zaman aslında birçok eğitimle, birçok destek programıyla geliştirmeye çalıştığınız yönlerin bir şekilde hayat bulduğunu da görüyorsunuz. Onların değer hissine bu şekliyle de hizmet ettiğiniz için aslında birer handikap olarak gördüğümüz birçok konunun e, şirkete fayda sağlar çıktılar ürettiğini görüyorsunuz. E, onun için ben e, yetkinlik kelimelerini, yetkinlik kelimesini ve bunun içine sığdırılmaya çalışan, çalışılan şeyleri bir, bir kenara atarak
2: işin e, ehli olma
1: aslında. Bir işi yapabilme becerisinin eee o insanda ne şekilde e, gerçekleşeceğini e, fark edip o kişileri buna cesaretlendirmek, bir işi yapmakla ilgili onları meraklandırmak, bu merakla beraber öğrenme taraflarına hizmet etmek ve günün sonunda bütün bunların hayat bulacağı ortamları yaratarak e, faydayı hep beraber hissedebileceğimiz, ...bir dünya yaratmak... E, ...olarak tarifleyebilirim... ...yetkinlik dediğimiz... ...kelimenin karşılığı budur demek yerine...
0: ...evet çok güzel... ...ben yine keyifle notlarımı aldım... E, ...dolayısıyla bunlar benim için de kalıcı olacak... ...belki yüz yıl boyunca... E, ...kalması anlamında da... E, ...özellikle... ...geleceğin yetkinlikleri anlamında... ...bir farkındalık yaratmak dediniz... E, ...kendini tanımak... E, Neler yapabilecekleri gibi neler yapamayacaklarını da biliyor olmak. Yani hı hı. Neyi bilmemiz gerektiği konusunda. Ve odaklanma problemi de e, odaklanma konusuna e, bir problem olarak değil bir siren olarak görmek gerekiyor. Bu bize bir mesaj vermeye çalışıyor. E, ki kaldı ki e, gençlerin önemli problemleri arasında odaklanma diyoruz. Yapılan yine bir araştırmada 11 dakika 4 saniyeydi en son duyduğum bir işe full fokus odaklanma konusunun süresi e, odak odamız dağıldığında e, tekrar aynı işe odaklanma süresi de 25 dakika yine e, bu bize e, günlük çalışma süresinde maksimum üç konuya odaklanma konusunu gösteriyor beraberinde getiriyor ki kaldı ki bu sürekli geriye gidiyor odaklanma e, yine bunlardan da toparlayacak olursak başarının tek bir formülü tabii ki yok. ...ancak başarısızlıktan... ...uzaklaşmak adına... ...yaratıcı olmak... ...yaratıcı düşünmüyorsak... ...farkındalığımız düşükse... ...ve farkımızı ortaya koyamıyorsak... ...çalışmayı ve üretken olmayı... ...sahada yapabilen... ...olma konusundan uzaklaşıyorsak... ...başarısız olma garanti diye söyleyebiliriz.
1: Ben sonuçta... ...bütün bu söylediklerinize... ...katılmakla beraber... Bir takım farklılıklara ya da dünden bugüne hissettiğimiz farklılıklara bir sorun gibi değil. Bugünün ve bu neslin gerçekleri olarak bakıp buralardan faydayı nasıl sağlarız'a odaklanmamız gerektiğini düşünen taraftayım. Kesinlikle. Ee, bir şeyleri geçmişin öğretileriyle hareket ederek e, düzeltmek yerine bugünkü gerçekleri olduğu şekliyle kabul edip buralardan nasıl fayda yaratırızza? Odaklanmamız gerektiğini düşünen taraftayım. E, bu neslin gerçekleri bunlarsa bunlar bizim için problem olmamalı. Geçmiş nesilde olmadığı için. Bu neslin dinamikleri bu. Bu dinamiklere odaklanarak nasıl buradan fayda çıkarırım? Ve eski nesil dediğimiz bir önceki neslin e, davranışlarını bu nesli yönetmekle ilgili ...nasıl geliştirir ve farklılaştırırım buna odaklanmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bir sonraki nesilde bambaşka Tabii. dinamiklerle önümüze çıkacak.
0: Tabii.
1: Ee, bir önceki hayat onlara bakarak onları problem olarak görmemeli. Bu neslinde dinamikleri bu olarak görmeli ve buna uyumlanmamız e, gerekir diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle aslında baktığımızda e, söylediğiniz e, problemlere göre değil... Bu problemlere ya da bu zorluklara rağmen aksiyon alabilmek, bunları kabullenmek, evet bu da bizim işimizin zorluğu şeklinde. Aslında yaşam döngüsü de böyle, zorluk, mücadele, çözüm. Sürekli bu cycle'da dönüyoruz. Bu zorluklara rağmen mücadelede olmamız gerekiyor, sahada olmamız gerekiyor, deniyor olmamız gerekiyor. Son olarak tabii ki cesaret bence, bunu da ben eklemek istiyorum. Korkmak, evet. Herkesin bir korkusu var. Kurumsal tehditler, baskılar, bürokrasi, iş garantisi, süreklilik anlamında kişilerin düşüncelerini mümkün değil değiştiremiyoruz. Ama bu korkulara rağmen bir şeyleri denemekten vazgeçmememiz gerekiyor. Cesaret anlamında da ben bunu eklemek istiyorum. Böyle baktığımızda yavaş yavaş toparlayacak da olursak son olarak sizin özellikle gençlere tavsiyeleriniz, önerileriniz, kendisi kişisel gelişimleriyle alakalı yetkinliklerden bahsettik, kurumsallaşmaktan bahsettik, yenilmesi zorluklardan bahsettik. Sizin önerileriniz nedir? Ee, özellikle gençlere, kariyerin kariyer değişimi yapmak isteyenlere ya da kariyerin başında olan insanlara?
1: Ee, bu zor bir soru ee, ama e, şunu söyleyebilirim. Bu ee, hayatın akışını doğru formüle etmenin e, aslında bir numaralı kuralı e, kim olduğunuzu ne istediğinizi biliyor olmanız bu, bu aslında kariyerin çok başındayken çok da kolay bir durum değil çünkü maalesef bizim eğitim sistemimizde bunu şekillendirerek sizi bir anda hayata e, sokmuyor sen mükemmelsin diye başlıyoruz hayata ama evet. bu mükemmeli ben nerede uygularsam Gerçekten buna uygun bir hayat çizgim olur ya da nerede duvara toslarım bu farkındalığımız çok düşük oluyor. E, bence bu noktada e, mümkün olduğunca kendilerini tanımaya çalışmalılar. Samimi sorularla aslında insanın bunu çözmesinin kolay olduğunu düşünüyorum. Kendi kendine soracağı bazı sihirli sorularla ne istediğini e, ne yaparsa mutlu olacağını e, anlama noktasında... Kişi kendine yardımcı olabilir. Eğer bunu cesaretle kendine soramıyorsa ya da sorduğundan net bir cevap yine alamıyorsa bu konuda destek alabilir. Çünkü bu konuda destek veren kariyerinin başlangıcında olan kişilerin doğru yolculuk yap sağlayacak destek programları sunan çok önemli sayıda kuruluş ve kişi var. Buralardan destek almaları gerektiğini düşünüyorum. Çünkü işin sihirli noktası bu. Doğru başlarsanız doğru gidiyor. Duvara tosladıkça güçlenen ve doğruyu bu yolla bulan kişiler de elbette var ama... ...bunun sayısı son derece sınırlı. Onun için yeni nesil çok mücadeleci de değil bir taraftan. Çünkü Çabuk onlar hep pamuklar içerisinde e, bugünlere gelmiş oluyorlar. E, o sebeple önce kendimizi tanıyacağız... Ne yaparsak mutlu oluruzun cevabını bulmaya gayret edeceğiz ve bulduğumuz cevap bizi hangi yola çekiyorsa da cesaretle o yoldan yürümeye başlayacağız.
0: Şahane aslında burada da çok güzel ee, Serdar Kuzluoğlu'nun bir lafı var ee, bir televizyon programında söylemişti diye hatırlıyorum. İşte her hatayı yapabilecek biyolojik yaşa sahip değiliz Aha. ama çok kısa sürede dediğiniz gibi kendimizi tanıma yolunda e, profesyonelleri ve bol bol kendimizi geliştirerek e, bu alanda kariyerimizde ve iş hayatımızda ya da sosyal hayatımızda nasıl başarılı olacağımız konusunda çok büyük fayda yaratacak. E, ben özellikle tekrar çok teşekkür etmek istiyorum. E, değerli vaktinizi e, ayırdınız. Haftanın ilk günü çok yoğun bir e, ajandanız olmasına rağmen e, bu programı ayırdınız. Ee, ...özellikle stratejik insan kaynakları yolculuğunuzda ilk ayı ilk 6 ayı devirdiniz ee, ve güzel sonuçları da gördüğünüzü söylediniz. Ben e, bu programda tekrar sizden bir söz almak istiyorum. Ee, belki ilerleyen zamanda bir 6 ay sonrasında ya da bir sene sonrasında tekrar e, bir versus olabilecek şekilde ne durumdaydık... ...o dönemdeki gündemimiz neydi, şimdi yeni gündemimizde neler var şeklinde sizin fikirlerinizi almak isterim. Sizin e- için de uygunsa.
1: Elbette ben de büyük keyif alırım. Ee, ben de çok teşekkür ediyorum. Ee, bu bir saat nasıl geçecek diye başlangıçta ciddi düşündüm <gülüyor> hakikaten. Ee, ama hakikaten su gibi aktı. Ee, bu keyifli sohbet için, bu keyifli ortam için ben de çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere. Ee,
0: aynı şekilde tekrar görüşmek üzere haftaya. Ee, iyi akşamlar diliyorum.
1: Kurumsal yönetim sona erdi.